0: Hallo und herzlich willkommen zum 12-Minute-Foodcast. Mein Name ist Sascha und ich bin einer von zwei Gastgebern hier. Zu mir passen die Begriffe Food Lover, Nature Friend, Hotel-Gastro-Holiday-Fan, Apps und Software, Digital Marketing und Booking Engines. Ich bin
1: Jan, hallo, und ich bin der zweite Gastgeber. Zu mir passen die Begriffe Kochen, Essen, Trinken, Gastrokonzepte, food Food-Trend-Scout, selbstständig mit zwei Restaurants bin ich auch noch und wer mehr wissen will unter www.beyond-gastronomy.com. Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Herzlich willkommen. Wir sind in der Folge 26 und die 6 soll heute auch eine Rolle spielen. Wir widmen uns mal dem Thema Erotik beim Essen. Baby, you turn me on. Ja, das ist so eine Sache, die uns, glaube ich, allen bewusst, unterbewusst immer schon mal passiert ist, dass ja Essen nicht nur gut schmeckt auf auf all ganz vielen Ebenen und man ganz viel erleben kann, sondern man kann auch in Sachen Erotik Sachen beim und mit dem Essen erleben. Und deshalb sage ich ganz heiße Grüße heute an Jan. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Sascha. Ich freue mich, mich mit dir heute unterhalten zu dürfen über ein wunderbares Thema. Und ich habe meine rauchige, sinnliche, kulinarische Erotikstimme aufgesetzt heute. Hallo.
0: Herrlich, herrlich. Das passt hervorragend zum Thema. Und es wird ja auch nachgesagt, dass so etwas herbere Männerstimme ja auch schon etwas ausmacht.
1: Jo, so, und äh, zum Thema, zack, zurück und komplett spra, komplett irgendwie die ganze, die ganze Gefühlswelt zerstört. Ich habe hier eine Muskatnuss in meiner Hand, die passt natürlich auch zum Thema. Ähm, ich habe sie aber aus anderen Gründen gewählt, weil ich Muskatnuss total, total ein geiles Gewürz finde.
0: Mhm, mh, mh. Sag mal, äh, Muskatnuss geht bei mir sofort an, tatsächlich passt zum Essen, hat teilweise aphrodisierende Wirkung, richtig?
1: Genau, das ist schon der Teaser quasi zu, zu, zugleich. Ich versuche ja immer mal wieder, wenn ich, was, wenn ich was Passendes habe, zu verbinden. Muskatnuss ist aber für mich auch großartig, weil ich kein Kartoffelgericht ohne Muskatnuss mir vorstellen kann. Also das, ist so, das passt so wie Faust auf Auge oder so wie Schlüssel zu Schloss ne, oder wie Topf auf Deckel. Also wir sind ja dann hier auch in der wunderbaren Polarität in Verbindungswelten unterwegs. So ein frisches Kartoffelpü und wenn du dann nochmal Muskatnuss drüber reibst, das ist einfach, viel besser kann man das Gericht dann nicht machen, finde ich.
0: Die Muskatnuss hat ja nun auch einen, einen sehr speziellen, sehr charakteristischen Geschmack, der natürlich, Kartoffel weiß man, passt der hervorragend zu. Ich würde jetzt so aus dem. Aus, dem, aus der Hüfte würde ich auch schießen und sagen, Kohl, Kohlrabi, Spitzkohl, sowas, da passt das auch immer ganz zu. Gibt auch eine ganz interessante Note. Das ist schon ist schon ein, recht, ein recht abgefahrenes Gewürz. Und ich glaube auch mal irgendwo gelesen, das ist auch super gesund.
1: Ja, und super giftig. <lacht> Was? Was? Ja, also ähm, ist, ist, ist jetzt, ich habe es selber natürlich Gott sei Dank nicht ausprobiert, aber wenn du zu viel Muskatnuss isst, du kannst daran sogar sterben. Also ähm, bedeutet, man hat teilweise wirklich, also man soll das echt in Kleinstmengen verwenden, weil für kleine Kinder kann eine Muskatnuss, also eine so eine kleine hohle Nuss irgendwie durchaus schon sehr gefährliche äh, Giftstoffe äh, mit sich bringen.
0: Okay, klingt für mich auch ein Stück weit logisch, weil der Geschmack halt so intensiv ist. Also die Inhaltsstoffe sind ja tatsächlich, wenn man mal, ich sag mal, Muskatnuss wird ja in der Regel frisch gerieben, dann kommt so ein leichter Hauch rein und dann schmeckt sofort ein Großteil äh, im Gegensatz der Menge von, von dem, was ich Muskatnuss drauf mache, Da reicht ja ein paar Mal abgerieben, reicht ja für große Mengen Kartoffeln oder Kohl und das schmeckt sofort danach. Also das ist halt sehr, sehr intensiv. Das kann ich mir dadurch vorstellen, dass wenn man das überdosiert, das auch zu intensiv wird, ja.
1: Genau, und nur noch mal abschließend, wer sich ab jetzt nicht mehr in rantraut, dann nehmt ihr halt Marcis. also das ist dieser orangene Mantel um die, um die Muskatnuss rum, die ist nicht ganz so extrem und die schmeckt auch nicht ganz so extrem, die ist ein bisschen dezenter, ein bisschen feiner, ein bisschen süßlicher.
0: Okay, okay, also weil Muskatnuss ist ja super verbreitet, Marzis heißt, ich brauche die ganze Muskatnuss, die gibt es dann wahrscheinlich wieder nur in recht ausgewählten Läden. Und, und wo, kommt, wo kommt die Muskatnuss ursprünglich her, weißt du das? Das ist mir gerade noch eingefallen.
1: Boah, ähm, keine Ahnung, Europa. Also die ist jetzt nicht so, die ist jetzt nicht so exotisch. Also das ist jetzt so, ein, so etwas, das, das würde ich, ich wahrscheinlich kommt es irgendwo auch irgendwie von der, von der, ähm, ne, vom Gewürzpfad, irgendwie wahrscheinlich auch irgendwo aus, aus Vorderasien, aber ähm, ich, ich würde sagen, die ist super lange schon seit Mittelalter auch in Europa verbreitet.
0: Ja, ja, und gibt es ja wirklich also von bis von, von ganz einfacher Qualität bis super Qualität überall. Also das ist ja, äh, glaube ich, darüber müssen wir diesmal nichts sagen. Und sie äh, hat eine
1: anregende Wirkung und sie hat eine berauschende Wirkung und deswegen passt sie auch wunderbar zum Thema heute.
0: Ja, tatsächlich. Das ist so ein Thema, was so ein bisschen mal aus, aus Gesprächen entstanden ist. Ich glaube, ist ja nun auch das Thema Erotik. Sexualität ist ja auch etwas, was selbst bei uns, ich sag mal, im aufgeklärten Europa und Deutschland immer noch gern mal verschwiegen wird. Ich sag mal, das sind so Kleinigkeiten teilweise, die einem bewusst oder unterbewusst auffallen. Ich sag mal, wenn du neben... Wenn wenn wir als Mann, zum Beispiel, wenn du neben einer Frau stehst und äh, es gibt Gemüse, einen einfachen Salat und dann muss eine Gurke abgewaschen werden. Ich meine, die Gurke ist von der Form her schon recht eindeutig, dem, dem männlichen Geschlechtsteil. Und wenn die dann abgewaschen wird und schön gerieben wird und du guckst in dem Moment rüber, ich meine, da ist schon eine gewisse Assoziation automatisch da ähnlich, sage ich mal, wenn, wie wenn du wahrscheinlich eine ein, ein, ein saftige Frucht, Pflaume, Pfirsich, irgendwas nimmst, da genüsslich reinbeißt als Mann und die Frau dann hinguckt, ist wahrscheinlich auch, kann natürlich auch eine Frau reinbeißen und so weiter und auch der Mann kann für einen Mann eine Gurke reiben, wir sollen hier nicht, ne, wir möchten hier nicht so in diese Schubladen denken, sondern es geht natürlich in jegliche Richtung, aber ich glaube, wenn du dann so reinbeißt, dass es auch, dass dann auch bei einer Frau eine gewisse Assoziation entsteht, die sagt, mh, kann auch angenehm sein. Ja?
1: Ich, ich denke schon, dass Essen, wenn man, wenn man das ein bisschen sinnlich macht, sinnlich verpackt und auch irgendwie mit zum Mund führen von Lebensmitteln, egal ob Mann oder Frau oder welches Gender das macht, natürlich weckt das Assoziationen. Also, das ist, glaube ich, ganz klar. Und Ich, ich, ich denke da sofort irgendwie an neuneinhalb Wochen mit Kim Bessinger. Also, irgendwie, ich weiß schon gar nicht, wer der, wer der männliche Counterpart war. War das irgendwie ähm, hier. Ähm, na, sag schon Michael Douglas irgendwie. Das war,
0: das war noch der Michael Douglas, der jetzt grau und alt ist, war damals noch jung und knackig.
1: Und da hast du da hast du ja dann diese Erdbeere unter anderem, ne? irgendwie Erdbeere, Champagner, Sprühsahne. Also die spielen natürlich auch komplett mit dieser Geschichte. Und ich finde in der Erotik, Es darf ja auch dann ein bisschen verspielt sein. Von daher, wenn wenn man sich überlegt, den den Finger in die Schokolade zu tauchen ähm, und und, und dann Gegenüber schlägt das Ganze ab. Also ich glaube, hier kann man schon sagen, dass Essen und und Lebensmittel eine enorm anregende Wirkung haben können. Also ungleich, ob sie wirklich erstmal selber diese Wirkung an sich als als, als Lebensmittel haben, aber auch die Verwendung dessen.
0: Ja, wir sind jetzt natürlich auch, ich sag mal, ziemlich direkt reingegangen. Das fängt ja aber auch schon bei, bei, ich sag mal, die Sinnlichkeit. Also wir haben ja gesagt, Erotik beim Essen, aber auch die Sinnlichkeit fängt ja vorher schon an. Also wenn du auch, ich glaube, wenn man zusammen zum Beispiel, also wenn man es im Privathaushalt, wenn man zusammen kocht, man schneidet, man hat verschiedene Texturen, mit denen man sich beschäftigt, berührt sich dabei, gibt dem anderen auch mal etwas in den Mund. Also ist auch in Interaktion. Also da kann auch eine gewisse erotische Spannung schon entstehen, obwohl man, ich sag mal in Anführungszeichen jetzt, relativ unerotisch, nur eine Kartoffelsuppe kocht. Ja?
1: Wow, ja, die Bilder wow. in meinem Kopf, Sascha, die Bilder in meinem Kopf.
0: <lacht> das ist ja das Schöne an dieser Folge. Die sind heute absolut erlaubt und sogar aussprechend. Also du darfst sie aussprechen, meine ich.
1: Und wenn man nur eine Schürze trägt, weißt du, und dann macht das Kochen so viel Spaß.
0: Ja, und es ist ja auch in den Filmen wird ja auch schon immer damit gespielt. Ja? Also es gibt den Mann in der Schürze, es gibt, äh, voran denke ich, American Pie, ja? auch äh, ein Film, der ja äh, durch diese Szene, <lacht> den ja. namensgebend, auch den Apfelkuchen äh, nun mal abbekommen hat. Aber auch in den Film ne, mit Sprühsahne und Erotik, also das ist jetzt nicht nur in den, in den Sexfilmen, sondern das ist immer schon ein Thema, dass ja Essen in einer gewissen Weise Erotik ist oder dass es da erotische Nuancen gibt. Und dann ist es so, jetzt können wir mal gucken, ob wir den Schwenk rüberkriegen von dem privaten Haushalt, wo nur eine Schürze getragen wird, kann auch in der ähm, professionellen Gastro... Wie, wie kann da... Spielst du in deinen Restaurants mit Erotik mit den Gästen?
1: Mm, nö, also ähm, wirklich... <lacht> Gut, dann Also beantwortet. Ja, also ich, ich glaube, also... Ähm, ich würde mal, also Erotik verstehe ich bei Essen auch mehr, auch weil du gerade American Pie angesprochen hast. Ich verstehe es eher in, der, in, dem, in dem eleganteren, ähm, in, in dem eleganteren, fantasievollen Spiel und schon mal Lust machen auf, auf später. Und ähm, da sind natürlich solche, ähm, solche American Pie Filme oder auch irgendwie genussvolle Essen einer Banane ist dann fast schon, fast schon ein Abdrift in, in ein sehr plumpes Geschichte. Also ich, ich versuche gerade mir zu überlegen, wie wie kann man das machen? Also letztendlich auch ein gutes Date, also wenn man eins der tollsten Dates ist irgendwie Essen gehen und wenn man man das wirklich zelebriert, also wenn man sich Zeit nimmt, wenn man man vielleicht ein Prickelwasser vorher trinkt, muss ja nicht unbedingt ein Champagner sein, kann ein Cremant sein, kann ein Perlwein sein, wenn man man da so ein paar Speisen hat, gar nicht mal von den Zutaten, aber so eine eine Eleganz mitbringen, also ich stelle mir jetzt gerade so ein Sorbet vor, in in einer Champagnerschale angerichtet, da ein paar Früchte drauf, das alleine reicht ja schon, um, eine gewisse, um ein gewisses Knistern irgendwie herzustellen. So, wenn man wenn man dann noch irgendwie produktmäßig noch ein bisschen was mit einbaut, was, was vermeintlich aphrodisierende Wirkung haben soll, dann, dann, dann läuft man natürlich irgendwie konsequent irgendwie in eine Richtung. Ne? Also Schokolade zum Beispiel ist ein super Beispiel, finde ich, dafür Austern. Und es ist egal, wie man Austern isst oder sowas. Es gibt einfach, ich glaube, Lebensmittel, die per se so eine Ausstrahlung haben und die irgendwie so, ein, so eine gewisse Art von, ja, wie soll ich sagen, von, von, von Leuchten mit sich bringen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade überlegen, ich meine das sogar selber schon mal gespürt zu haben, das, äh, ich habe eins meiner Lieblings- und Evergreen-Gerichte, ist halt, wenn du dir schöne, frische Scampis holst, die relativ einfach machst, ein bisschen Knoblauch und die dann schön mit Weißwein ablöscht und, und dann so eine schöne Soße und dann ein schönes Baguette dazu. Und ich meine immer, wenn ich davon eine gewisse Anzahl esse, ist natürlich bei Mann, Eiweiß und so weiter, dass ich dann doch deutlich angeregt bin. Jetzt stelle ich mir vor, meinst du, man, man schafft es, also zwei Fragen. Die erste wäre nämlich, was sind aphrodisierende Lebensmittel für Frauen? Und zweitens, schafft man es oder kann man es schaffen, wirklich ein Menü, ich sag mal mit drei, vier, fünf Gängen, so zu machen, dass die Erotik, also dass die Menschen tatsächlich aktiv durch die aphrodisierende Wirkung ein bisschen heißer geworden sind? Meinst du, das geht oder hast du sowas mal gemacht?
1: Ähm, ich, ich, ich würde sofort sagen, dass es geht. Also ich habe es so noch nicht genutzt weil ich dann durchaus auch zumindest in jungen Jahren auch einen gewissen eigenen Charme mitgebracht habe. Das heißt, ich musste nicht auf Leben zurückgreifen.
0: Den bringst du, den bringst du übrigens heute noch mit. Der ist sogar noch gereifter. Sehr,
1: sehr freundlich, Sascha, sehr, sehr freundlich. Nein, aber ich glaube, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Schöne Folge übrigens. Cool, cooler, cooler, cooler Einfall von dir. Ich, ich denke, ja, es geht. Also ähm, nur mal ein paar Lebensmittel zu nennen. Und ich glaube, dass, dass es unabhängig davon ist, welches Geschlecht man hat. Also ich glaube, diese Wirkung, die entsteht, ist, glaube ich, unabhängig davon, welche Lebensmittel das sind. Wenn hier jemand da ein bisschen mehr Erfahrung haben sollte in der Zuhörerschaft oder das irgendwie mal analysiert hat, weil er, keine Ahnung, Lebensmittelchemiker ist, der soll sich bitte melden. Also Chili zum Beispiel ähm, ist etwas, was, was einfach die Durchblutung anregt. so und, und damit einfach schon mal eine gewisse Art von von Stimmung Stimmung erzeugt. Irgendwie über Muskatnuss habe ich gesprochen, über Austern. Es gibt auch andere Meeresfrüchte, die das das mit sich bringen, also die zum Beispiel auch irgendwie Testosteronspiegel erhöhen können. Schokolade, Sellerie, Trüffel und und, und noch viele weitere mehr, die das können. Also rein theoretisch habe ich genug Möglichkeiten, mir aus diesen Produkten äh, irgendwelche Gerichte zuzubereiten.
0: Genau, ich stelle mir gerade vor, man ist zu zweit beim Essen und das, also, ich ich weiß, ich kümmere mich darum und hole mir ein paar Lebensmittel, trinke dann zum Abschluss. Ich meine, heute gibt es anscheinend auch viel Alkohol, also bei uns beiden scheint Alkohol und Erotik durchaus eine Verbindung zu haben. Aber wenn ich dann nach dem Menü trinke, ich noch eine eine Bloody Mary mit dem Sellerie und dann weißt du, heute Abend geht es aber richtig rund. Ja. Einfach weil beide so angeheizt sind. äh, Also da kriege ich auch gerade in meinem Kopf sehr Spannende Bilder und äh, ist es aber so, ist tatsächlich, also dass Schokolade erotisch ist, wenn, so wie du es vorhin beschrieben hast, so eine schöne, warme Schokoladenfinger rein von der anderen Person ablecken lassen und so weiter ähm, oder kosten lassen, ablecken ist ja auch, ich weiß gar nicht, dürfen wir das überhaupt hier vor 22 Uhr ausstrahlen, was wir heute
1: sagen? (lacht) Aber jeder (lacht) selber entscheiden, Ähm, wenn er das hört.
0: (lacht) Ja, noch, noch sind wir, glaube ich, konform. Und ähm, Aber ist es tatsächlich, also die, die Wirkung auf, auf den Mann oder ist zum Beispiel, ist ja bewiesen bei einigen Sachen oder weiß man, dass es die Durchblutung fördert und so weiter. Aber Durchblutung fördert und sowas ist ja, genauso hilft das ja auch quasi der Frau, weil da geht es ja auch um Durchblutung der Körperteile und so weiter. Das, glaube ich, ist äh, tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache. Jan, wir müssen uns demnächst mal zum, zum, zum erotischen Menü. Wir müssen da mal was tüfteln, wir müssen da mal was ausprobieren.
1: Genau, ja, wir, wir packen Rezepte dann zum Nachkochen rein, irgendwie im Selbstversuch, irgendwie versuchen wir mal so ein bisschen was hinzubasteln und ich, ich würde gerne mal von den, den Produkten weggehen. Also es gibt ja, man gibt ja noch andere, noch andere ähm, Möglichkeiten, wie man diese gewisse Erotik dann erzielen kann. Also ich erinnere mich noch ähm, an so eine Phase, als, als diese ganzen Buffets, die es so in diesen ganzen Hotels und überall gab und die dann irgendwie nicht mehr genau wussten und nicht mehr genau mussten, wie sie da nochmal einen oben draufsetzen konnten. Es gibt ja diese Living-Buffets, Ne, ähm, zum, zum Beispiel irgendwie Sushi, das irgendwie auf einer Frau angerichtet wird ähm, oder, oder Dinge in diese Richtung, die spielen natürlich auch mit solchen Sachen. Es ne? ist natürlich ein bisschen Unterhaltung dabei, ein bisschen Überraschungsmoment, aber natürlich ähm, denke ich auch, gerade bei Sushi zum Beispiel, an, äh, es ist für mich irgendwie, wenn es wirklich gut gemacht ist und, äh, und, und ein bisschen Textur und Farbe und Geschmack mitbringt, ein, ein sehr hübsches, ein sehr ansehnliches, attraktives Essen und demzufolge natürlich auch so ein bisschen stimmungsfördernd.
0: Das stimmt. Ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil ich mir gerade die Frage, also die erste Frage ist, hast du, ich habe es noch nicht gehabt, hast du schon mal von einer quasi nackten oder leicht bekleideten Frau ein Buffet gegessen? Nein. Okay, weil ich mir gerade vorgestellt habe, okay, wir wollen ja immer auch versuchen, beide Seiten abzubilden. Jetzt stelle ich mir vor, eine Sache, die ich mir nicht direkt vorstellen kann, ist, da liegt eine junge, hübsche Frau, ich gehe mit meiner Freundin dorthin, wie die das findet, ja, wenn sie, wenn sie auf Frauen steht, gut, wenn nicht, vice versa, ich gehe irgendwo hin und da liegt ein nackter Mann oder leicht bekleidet mit einem Wahnsinnskörper und da liegt Essen drauf. Ich weiß nicht, das wäre, das ja auch schwierig, das dann für beide Seiten abzubilden, gleichzeitig. Oder liegt dann ein Mann und eine Frau und die Männer gehen zur Frau und die Frauen gehen zum Mann auch gar nicht so einfach, das äh, tatsächlich für beide Seiten gleich fair, sage ich mal, und gleich anregend darzustellen. äh, Die Gefahr ist da immer, dass eine Seite verliert.
1: Ja, mit mit, mit Sicherheit. Also ich glaube auch gerade, was bei Buffets angeht, ähm, ist man jetzt, glaube ich, wirklich per se auch nicht drauf raus, da irgendwie eine Erotik zu schaffen, sondern einfach wahrscheinlich nur so ein bisschen zu gucken, dass man endlich mal wieder diese, diese alten äh, Hotelbuffets irgendwie ein bisschen erneuert. Und ich glaube auch nicht, dass man das in jedem Hotel machen kann, sondern dass man selbstverständlich da auch aufgucken muss, ähm, wer ist die Zielgruppe. So.
0: Ja, Aber also das mit dem Sushi tatsächlich, ähm, Sushi ist für mich auch, Etwas, was, wie du sagst, mit den Farben und Formen oder generell Farbe und Formen, also ich erinnere mich auch, schon einiges gesehen zu haben, was so, ich glaube, gerade aus dem asiatischen, aus dem dem, äh, philippinischen Bereich, die Schnitzen mit Essen ja Wahnsinnsfiguren auch daraus, aus einer Melone und so weiter. Also ich rede jetzt nicht von von dem plumpen Phallus oder einer plumpen Vulva oder sowas, sondern wirklich aus, aus ganz tolle Schwäne und so weiter, da kann man ja auch tolle Farben, Formen, Körperrundungen. also da kann man ja auch total mitspielen. Und gerade beim Sushi, was die Farben angeht, äh, was ich mal gesehen habe, ist ja auch so, so süßes Sushi. Also tatsächlich Milchreis nehmen, dann ein bisschen Früchte und da kannst du ja nochmal, also du könntest ja das ganze Essen wunderbar begleiten und da auch mit Farben, Formen und Anspielungen, ja, runden vielleicht mal eine kleine rote, rote Akzent so oben rauf, so als angedachter, Nippel oder irgendwie, da kann man sicherlich auch ganz toll mit spielen und dann so, nicht so plump, sondern so ganz auch ein bisschen nett gehoben, das anregend machen. Ähm, sowas geht bestimmt auch ganz gut.
1: Und, und ich glaube, dass es viel äh, um Hingabe geht. Also ich, ich bin jetzt noch mal gerade auch gedanklich beim, beim gemeinsamen Kochen irgendwie angelangt. Ähm, wo, wo ich sage, also was turnt denn an? Also ich meine, g- gutes Essen, also ich vergleiche jetzt gerade so ein bisschen die von uns irgendwie äh, fantasievoll dargestellten Gerichte mit schnitzel salat Also... Äh, und, äh,
0: Bahnschranke, pommes bahnschranke Und
1: und versuche herauszufinden, so wo ist der Unterschied? Also warum können einige Gerichte das und warum andere nicht? Und für mich ist die Erklärung, da geht es um Hingabe, da geht es um Leidenschaft, was man auf den Teller bringt zum Beispiel. Gemeinsames Kochen, wenn man wirklich... Sich, sich nicht nur einfach irgendwie eine Packung auf, aufrührt oder irgendein Gericht in die Mikrowelle stellt, sondern wenn man sich trifft, man geht gemeinsam einkaufen. Die Vorfreude steigt auf das gemeinsame Essen. Man, man macht sich in der Küche schon mal irgendwie einen Wein auf, weil selbstverständlich Alkohol hat eine, eine anregende Wirkung und natürlich fällt die Hemmschwelle. Das heißt, man traut sich vielleicht, Dinge, die man, die man irgendwie gerne machen wollen würde oder jede, jede zarte Berührung, die man vielleicht am Anfang in der, in der Beziehung noch nicht hat oder also sich noch nicht traut, das kommt natürlich damit. Und dann Und dann kocht man zusammen, man, man schafft zusammen ein Gericht. Und ich glaube, das verbindet. Und, ich, und deswegen ist, ist, ist Essen und Kochen und Essen gehen in diesem Sinne durchaus erotisch. Das ist
0: auch... Also auch dieses sich Zeit nehmen, ich glaube es auch ganz wichtig, also Zeit nehmen, Zeit für sich nehmen. Also die Zeit, die ich investiere, um zu Hause gutes Essen herzustellen, das ist ja Zeit, die ich mir wert bin, da beschäftige ich mich mit mir. Wenn das dann der Partner auch so sieht, dann beschäftigen wir uns beide damit und dann entwickelt sich genau das, was du gesagt hast, wo man dann ein bisschen Hingabe hat. Ich glaube, das ist auch eine, eine schöne Art, wie sich so etwas entwickeln kann, um dann zu sagen, mal, ein, ne, wenn man zusammenkocht, mal einen Blick rüber zu werfen, ne? mal so, dass da können auch, da kann ganz viel entstehen, was ganz spannend ist. Das Gleiche gilt ja auch fürs Essen gehen. Also wenn genau. ich abends ne, schön ein bisschen Kerze an und dann den anderen mal angucke, da ist noch gar nichts auf dem Tisch. <lacht> Oder ja, man, man ist noch, man, man ist nur bei der Suppe, aber man weiß schon heute Abend, der Kellner nähert sich schon ein bisschen vorsichtig, weil er merkt, oh, 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 hier prickelt es heute aber in der Luft. Ja. Ähm, das kennt ja jeder und ist ja eine ganz tolle Art, finde ich, der, 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 der sexuellen Energie, die sich da, der erotischen Energie, die sich da bildet und, und die ja auch unheimlich Spaß macht, damit auch zu spielen und die auch zu erleben und weiterzuentwickeln. Ja?
1: Und ich glaube, wir kommen gerade von Erotik beim Essen zu Beziehungstipps. <lacht> weil ja. Weil ich ich denke gerade, also also ich kann ja als Koch mal sprechen und mir hat meine Fähigkeit, für andere Menschen zu kochen, auch durchaus mal bei dem einen oder anderen Mädel geholfen zu punkten. Also wenn du weißt, was ich meine.
0: Ähm, Liebe geht durch den Magen. Wir haben auch mal eine Folge äh, genau über solche Sprüche gemacht. Ist, glaube ich, äh, definitiv so.
1: Und und woran liegt das? Ich glaube, weil wenn du etwas für jemanden tust, und das soll jetzt nicht, nicht, nicht nur für den Kochberuf zählen, sondern auch was für was anderes. Also wenn ich mich wirklich für jemanden ins Zeug lege und echt was mache und damit Wertschätzung und sowas zeige, ich glaube, das turnt enorm an und macht heiß. Also wenn ich wirklich sage, keine Ahnung, kann ja auch im anderen Bereich sein, ich bin, ich bin irgendwie Zimmermann oder Möbelhandwerker und ich, ich schnitze einen Stuhl oder sowas oder ich kümmere mich darum, irgendwas herzurichten oder so für, für irgendwie, keine Ahnung, meine Partnerin, dann hat das wahrscheinlich einen, einen ähnlichen Effekt, zu zeigen, hey, du bedeutest mir sehr viel und ich mache was für dich und ähm, ich arbeite für dich oder was auch immer. Ähm, Und ich glaube, da da kommt natürlich dann auch so ein bisschen eine Zugehörigkeit und ein Prickeln auf.
0: Ja, auf auf jeden Fall. Also das ist das Thema Wertschätzung ähm, miteinander und auch äh, gerade dieses, und ich glaube, das ist schon speziell beim Essen, auch was mit den eigenen Händen anfassen, schaffen. Also dann, wenn der... Wenn, wenn ein Handwerk oder jemand, der es versteht, das kann ja von Auto über Wohnung, über Haus, über Garten, über der etwas schafft und, und was du dann auch sehen und anfassen kannst, das hat immer noch eine, eine besondere Wirkung, weil wir ja auch viel mit den Händen erleben. Das ist, ich musste dran denken, hier dieses, das ist doch, das ist schon ein paar Jahre her, aber da ist doch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, dieses eine Insta-Profil, ich glaube, die macht den ganzen Tag nichts anderes, außer irgendwie Finger in Früchte zu stecken glaube ich, irgendeine Asiatin und das ist die nimmt die Pampelmuse, die Apfelsine und das, der Account ging ab wie sonst was ja und dann habe ich mich immer gefragt, habe das dann tatsächlich mal gesehen, habe mal reingeguckt, habe gesagt, ah, ich verstehe, das hat, und das sind nur wirklich Hände gewesen, die in Früchte eintauchen, aber allein diese Assoziation hat in meinem Kopf ausgelöst, das ist erotisch, ne? das macht mich an und das scheint ganz vielen gegangen, so gegangen zu sein, dass die das einfach in irgendeiner Form anregend erfunden haben. Also da ja. passiert, glaube ich, ganz, ganz viele ganz, ganz viele schöne Dinge passieren da.
1: The 50 Shades of Orange. Ja.
0: Auf Pappelmuse. Hm.
1: Ja. Nichts mehr hinzuzufügen, Sascha.
0: Very nice, very nice. Herrlich, das war eine schöne, anregende Folge mit dir. Vielen Dank dafür. Und jetzt müssen wir mal gucken, was, was nimmt man denn hier für einen Abschluss? Hast du noch ein schönes Abschlusswort, Jan?
1: Boah, kalte Dusche. <lacht>
0: kalte Dusche. Wunderbar in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch auch ein paar schöne und im Idealfall auch anregende Impulse geben für euer Privatleben, für euer Restaurant. Macht euch Gedanken. Spielt gehoben bitte und angenehm mit mit der Erotik beim Essen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.